0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。えー、早速、ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、ビットコインは現在ですね、4万3700というところを今推移をしております。えー、先日、おとといとですね、大きく上昇してきていて、本日に関しては少し落ち着いたというか、まあ、若干のちょっと戻しになっていますけれども、まあ、引き続き上昇モメンタムというところは非常に強く、あるんじゃなないいかなと思っていますで今日の結構特徴的な動きとして他の、他、まあの指数だったりとかも見ていきたいと思うんですけれども、えーと、ビットコインに関しては約この24時間で 1.5% ぐらいの下落になっているんですね。で、これっていうのは、えー、昨日、本当にこの24時間のもう1個前の24時間と比較して、全、まあ、戻しまでは行ってないような状況なんですね。で、えー、これで非常に特徴的なのが米国の株式市場でして、これが例えばダウなんですが、先日の大きな下落を全戻し、もしくはそれ以上ですね、上昇していると。で、プラスこれに加えて、え、アメリカの国債ですね、これ2年の国債なんですけれども、これも前日の、あの、下げっていうところを、金利の下げっていうところを大きく戻していたりですとか、10年債も同様なんですけれども、非常にこの48時間の間に、マーケットがものすごく大きく動いていて、まあそれに伴って、もちろんそれぞれのアセットが大きく反応したりとか何のニュースが出てきたからそれに対して動いていたりするわけなんですけれどもクリプトに関しては他のアセットクラスよりもかなり安定的な推移をしているかなと思っていますなので今この今大きく動いている中の一つの理由がロシア・ウクライナ情勢が緩和に向かっているというか平和交渉を今している状況なのでまあ、少しマーケットが落ち着きを取り戻している状況ではある一方で今この本当数日の間リスクオフのアセットとして買われていたビットコインがですね、まあ、その下落幅がそんなに大きくないというところはリスクオフのアセットでありながらも実際の実需のフローが入ってきたりとかあとはそのリスクオンのアセットとしても買っている人がいたりとかっていうところもあって、まあ、非常にあの面白い値置きだったかなと思っています。なんで、ま、ビットコインに関しては、あの、リスクオフでもリスクオンでも一定程度の買いの需要っていうのが非常に強くあるというところは、まあ、一つ他のアセットと組み合わせていくことによって、やっぱ持つことの非常に意味があるアセットクラスっていうところになってきてるんじゃないかなと思っています。あと一つ非常に注目をしておきたいのが、え、原油なんですけれども、え、今日も約 7% ぐらい上昇しているんですが、まあ、タイミングによっては 10% ぐらい前日比で上がっていたんですけれども、まあ、ついに110ドルを超えていきました。でえー、これはですね引き続きロシア、ウクライナ情勢が非常に、えー、まあ平和交渉を難航するんじゃないかというところを見越してのことだと思いますしでおそらく今後、この平和交渉がうまく、まあ、まとまることは正直そんなすぐにはないと思うんですけれども、えー、ま,あまとまってもまとまらなくても引き続き、えー、このエネルギー関連のまあ高騰というのは続いていくというところが、まあ、一定程度マーケット、マーケットとしては見込んでいるような状況にあるんじゃないかなと思っております。はいまあ、非常にまだまだ不明確なことが多いマーケットではあるんですけれども引き続きビットコインだったり仮想通貨への需要は高まりを見せていくんじゃないかなと思っておりますで続いてイーサリアムなんですけれどもこちらも同様の動きになっているかと思います一応2930近辺まで落としてはきているんですが非常に、まあ、強いサポートというか、まあ、そんなに大きく売られることもなくですねまだまだやっぱり非常にイーサリアムだったりビットコインについては上昇圧力一定程度ししっかかりあるんじゃないかないいと思いますし、まあ、大きくここで急落をしてまたダウントレンドにっていうのはちょっと考えづらいかなと正直今は僕は思っています。というのもあのやっぱりその FOMC っていうところのイベントの不明確性っていうのが非常になくなってきたっていうところも一つあると思うんですね。後ほどちょっとご紹介させていただくんですけれどもやはりこの3月のタイミングでの FOMC に関してはもうほぼ25ベースポイントの利上げっていうのがまあある程度確定というか目線として見えてきて、で、その次の FOMC、確か5月だったと思うんですけれども、まあそこに向けて、まあ2ヶ月間ぐらいある中で、あの、消化をしていかなければいけないイベントっていうのが、まあ不明確なものが、まあそんなに数がないというような状況だと思うんですよね。なのでまあそこまでにどれぐらいの利上げをするのかどうかっていうところの議論になっていくにあたって非常にこの大きな長い期間っていうのが緩衝材になっているんじゃないかなと思うので何かしら大きなイベントとか今後のこのロシア・ウクライナ情勢がどういうふうになるのかっていう一定程度見ていく落ち着いて見ていく期間があるっていうのは非常にいいマー,ケットとマーケットにとってはいいことなんじゃないかなと思っております。はい、でちょっとゴールドも見ておきたいんですけれどもゴールド現在が1927というところで前日約 1% ぐらいの下落に今とどまっていますとで引き続きやはり緊張感高いというところではあると思うんですけれどもこのゴールドとビットコインの相関が非常に高いというか今高くなっているこの現状っていうのはまあ、比較的、やっぱりビットコインだったりとか、イーサーが売られづらい環境にあるんじゃないかなと思うので、まあ、このあたりも一つ相関関係っていうのは見ておきたいかなと思っております。で、ここからですね、仮想通貨及びマクロ関係のニュース一緒に見ていきたいと思うんですけれども、その前にですね、もしよろしければなんですが、僕の LINE 公式アカウント概要欄の方にあるので、ぜひそちら登録していただけると嬉しいかなと思っております。非常に緊迫感のあるマーケットなので、本当に何かフラッシュニュースみたいな感じで速報出てきました。たらそちらの方でも皆さんにお伝えしていきたいと思いますのでぜひご興味のある方は概要欄コメント欄の方から登録していただけると嬉しいですよろしくお願いしますはい、ではニュース見ていきたいと思うんですが現在ロシアとウクライナなんですけれども3日今日ですよねのえーまあ、日中にですね2回目の停戦の交渉をしていくというところが、ロシアの代表から発表されていました、でこれ、一応、ベラルーシの国内でやるということではあるんですけれども、あのまだまだあの、まあ、この停戦交渉のまとまる予想っていうのが、メ、ま、ド、あ、が立っていないというところもあるのでえ、引き続き非常に緊迫感ある状況が続いていくんじゃないかと思っております。でやっぱりそのウクライナとしてはあのもちろん今いろいろと考えてはいると思うんですけれども、まあ、そんなに簡単にあのこれだけやられて停戦交渉にあのすんなりっていうところもまあ難しいのかなと正直思いますし、まあ、ロシアとしてもやっぱりその今自分たちの目的である、まあ、そのウクライナの NATO 加盟をあのまあ得られるかどうかっていうところもまあ一定程度ある一方であのウクライナがその EU に加盟するだとか、まあ、ある程度それに近しいとは言わないまでも非常に国際的にサポート支援を得やすいようなポジションに入っていくっていうところをいかに受け入れられるかどうかっていうところも一つあるのかなと思っておりますあとはこのタイミング早いタイミングで停戦交渉非常に難しいんじゃないかなと思うのはやっぱりまだまだ木は熟していないというかこんなに早くまとまるのかなっていうのは正直僕は思っていて。ロシアとしても、まあ、依然として厳しい状況ではある一方で、まあ、余力があったりとかするんじゃないかなと思いますし、まあ、もっとしっかりとウクライナをまあ掌握できるようなあの交渉活動ができるような状況ではないとなかなか停戦交渉にしっかりと応じないんじゃないかなと思っているので、まあ、少しあのまだ時間がかかるのかなと思っております。でツイッターでもももちょっと申し上げたんですけれどもあのロシアが核を使うう可能性っていうのも一定程度強く考えておかなきゃいけないかなと思っていまして本当にこのプーチン大統領に関しては歴史に名を残すっていうところが非常に彼の今回のモチベーションとして高いと思うんですよねなので中途半端な形でウクライナと停戦交渉して合意みたいな感じはあんまり考えられないかなと僕は思っております続いてなんですけれども国連総会でロシアの避難決議採択というところが行われてまして141カ国賛成でこれ193か国の加盟のうち141というところで、えー、まあ賛成多数というところで可決いたしましたで軍の即時撤退というところを要求しているんですけれども、えー、皆さんもおそらくご存知のとまり、あ、UAE だったりとか、まあ、一番大きなところは中国あとインドですよねに対してはここの賛成に入っていないとやはりこのインドと中国に関しては軍事的にも経済的に非常に世界中にインパクトが大きな国でもありますので、こういったところが入ってないっていうのは、今後の将来のあの経済見通しとか、まあ政治のまあ見通しというところの観点から見ても、あのなかなか難しいかなというのは、まあ一つ感じたりはしています。まあ世界がその一つになっていくみたいな感じは、まあ当然あのそんなに簡単ではないというか、誰もそこに今向かっているっていう感じではないかもしれませんが。えーまあ、非常に引き続き、まあ、この状況は難しくで、まあ、ある程度まとまった後でも、まあ、何かしこりを残しそうな状況にはなっていくかなと思っています。はい、で、えー、ここからはですね、今後の金融緩和の縮小というところに向けての話になるんですけれども、パウエル議長がですね、3月については25ベースポイントの利上げを支持していますと。で、さらにより積極的に動いていく必要があります。プラス今後この5月6月って言ったタイミングで25ベースポイントよりも多くの幅の利上げを行う必要があるかもしれませんということを言っていました。で、まあそれは今年の1年間っていう形で見たときに5回もしくは6回ぐらいの利上げをしていくように実質的にはなっていくんじゃないかっていうものをちょっと市場は予想していくんじゃないかなと思うところとあとはですね QT ですねコントタムタイトニングなんですけれどもそのバランスシートの縮小を積極的にやっていくっていうようなある程度の意思表示が今回されたと思うのでまあ何かしらの議論というのが次回の3月の来週再来週ですかねのタイミングの FOMC で何かしら出てくるんじゃないかと思っております、はい、なので一旦3月の FOMC での利上げっていう観点で不透明さっていうのは一つなくなったかと思うので、まあ、今後はいかに FRB が QT をどれぐらいの規模でスピード感でやっていくかプラスどのタイミングで25ベースポイントではなくて50ベースの利上げをやっていくかみたいなところに、まあ、焦点が当たっていくんじゃないかなと思います。はいまあ、なのであの今後も引き続きですね非常に難しい、えーまあ、タイミングというか期間が続いていく長引いていくかと思うんですけれども、まあ、こういった発言を受けながらえーまあ、しっかりと判断をしていくっていうのは、まあ、非常に難しいことであるんですがまあきび細かく読み解いていって、まあ、しっかりとマーケットに対応できるようにしていきたいかなと思っております。はい、でまたニュース見ていきたいと思うんですけれども、えー、EU の各国がロシアの銀行に対して、まあ、これまではそのメジャーな銀行の確か2番目に大きな銀行に SWIFT、えー、の,あのネットワークから締め出すよっていうふうな話してたんですけれども、まあ、さらにあの7つぐらいの銀行から銀行に同じような制裁を加えるということを発表していましたでこれに加えてさっきちょっと出てたんですけれどもアメリカのバイデン大統領はベラルーシに対して今ロシアに対して与えているような全く制裁を同じような制裁をベラルーシにも与えるということを発表していましたでやはり引き続きアメリカだったり欧州の制裁活動っていうのが幅広くどんどんどんどん重ねていってるわけなんですがこれが本当にあのその停戦に向けてダイレクトに直結していくものなのかっていうのは正直少し疑問だなっていうのはある一方で経済的に非常にダメージが大きいようなことをしているのは間違いないんですね。というのも以前、えっと、いつだったかなすごい10年ぐらい前にイランに対してスイフトから排除するというような取り組みをやったことがあるんですけれどもその際にロシアの経済の規模というものがすみません。30% ぐらい2012年でした。2012年にスイフトから排除っていうことをやったタイミングでイランの経済は 30% ぐらい縮小したんですよね。で同じようなことがロシアに起こるかもしれないと。でこれロシアに対して非常にマイナスなことではある一方でロシアっていうのは非常にやっぱり経済圏としても大きいので。世界中の国々に対しても大きなインパクトっていうのはやはり起きていきますと。で、これをどう受け止めるかっていうのが、まだ、やっぱその各国、国々、いろいろと受け止められてないような状況かと思います。特にエネルギー関連の、まあ、輸入をしているヨーロッパの方については、大きな大きなダメージがあると思うんですね。で、これらについて、引き続き ESG だ、SDGs だみたいなことを言ってると、アメリカの方でシェールガスが掘れなくなったりとか、まあ、いろんなその原油関係の、まあ、もっと掘りましょうみたいなことができないので、まあ、どんどんどんどん原油価格が上がっていってインフレがまああの続いていくっていうような感じになっていきそうかなというのは一つ心配なポイントではあるかと思います。はい、続いてなんですけれどもここからよりビットコインのマーケットに近しいことをお話ししていきたいと思うんですがビットコインのサポートがまず今非常に4万というところが強くありますというところが1点ある一方で、えー、上昇していくにはどこのポイントを見たらいいのかっていうのを一つ我々としては注目したいポイントであると思うんですねで一応この方が言っているのは今ダブルボトムにこのチャート的にはなっているんですけれどもオーダーブック的に少しちょっと見えづらいんですがこの4万5000というところに非常に分厚い売りがえ、多く入っていますと。で、このチャートで見てみると、4万5千っていうところについては、今ちょうどですね、値動き見てみると、抑えられているポイントでもあるんですね。えー、っと、すいません。はい、今こちらで24時間のチャート見てみると、ちょうどここ4万 5,000 なんですけれども、まあ、非常にわねを抑えられているような状況にチャート見てもなっていると思うんですが、まあ、ここを抜けてきてかつここがサポートになるような値動きを見せてくると、まあ、よりもう一段上がっていきやすくなるんじゃないかっていうふうに言われています。で一応ですね僕の方でもあの今このゾーニングみたいのをまあしているんですがこの辺りっていうのは非常にやっぱり売りが過去の歴史的な見てもまあこのもみ合いやすかったようなポイントになってまあ、あとこの辺りもちょうど急落したタイミングでもあったりとかするので、まあ、結構その値動きを見てもキーなポイントになってくると思うんですね。であとはあのじゃあこの値段っていうところでスペースックの値段を言うと、まあ、4万5000っていうところが過去のサポートラインとか。あのにも、なっていたこともあと,レジあとレジスタンスですね、にもなっているので、まあ、ここがまず非常に大きなポイントにえなってくるんじゃないかと言われています。まあ、引き続き、こういった、まあ、そのどのレベル感をどういうふうに見ていくかっていうのは、マーケットの,そのバイアスも結構あると思うんですけれども、やっぱりまだ上をあの向かっていくような期待感を持って、マーケットは今見てるんじゃないかなと思うので、まあ、引き続き、上げ基調で一旦は見ていくというところが基本にはなってくるかと思います。まあ一応このダブルボトムをつけてっていうところがテクニカル的に見てる人は非常に大きなあのまあ注目点にはなっているというところは理解しておこうかなと思っていますはいで次なんですけれどもウクライナ先日ですねビットコインイーサレムに加えてポルカドットを寄付として受け取るみたいなことが報道されていましたけれども今回同時コインも受け入れるみたいなことも言っていましたまああの何でもいいのでドネーションしてくださいっていうことだと結局は思うんですけれどもまあより多くの方が支援したい人がですねできるような環境が整っているというのはいいことかなと思っておりますあとはですねウクライナの政府がいろんな仮想通貨の取引所に対して引き続きロシアのロシアからのですねそのビットコインの買いとかそういったところは規制をしてくださいっていうふうに非常に多く呼びかけているような現状になっていますで例えばバイナンスコインベースあとはクーコインだとかバイビットとかいろんな名前が出ていたんですけれどもほとんどの取引所に関してはこれは断っていますで、えー、断ってはいるものの非常にそのロシアの国内で重要と言われている、まあ、交換とかっていうふうに言われているような人々の口座を凍結はしたりとかしているんですがロシアからだからもしくはそのロシアンルーブルの,あのロシアンルーブルを元にした取引だから禁止みたいなことはできませんというふうに断っているんですね。でこれの理由については前日もお話ししたと思うんですけれどもやはりその誰にとっても開かれた金融システムだったりとかあとは誰かにその中央集権的なものに対して非常にそのアンチテーゼのような商品というかコンセプトになっているビットコインだったりもするので今回これで同じようなことを要求されているようなことをしてしまうとそのクリプトの存在意義というか思想みたいなものが完全に崩れてしまうというところもあるので、まあ、それはできませんというふうに言っています。で非常に面白かったのがあのどれぐらいの,あのロシア人に対して凍結というか取引停止しているんですかっていうふうに言った時にバイナンスの、えー、CEO に関しては、まあ、それは知りませんとそんなことはまあ気にしていないしそういった人々は我々のプラットフォーム使ってないからあの気にもしてませんみたいな感じのことをまあ言っていてあ,のあまりまあ正直まともにこういった議論に対して関わっていく、えーまあ、つもりはないんだなというところが一、まあ、つ感じられたのはなんとなくそのなんだろうなあまり多くは語らない方がいいというようなトピックっていうふうに判断したのはやっぱりさすがというかあの、まあ、そうだよなと非常にバイナスもう他の取引もそうなんですけれども、まあ、政治的なところにどんどんどんどん入っていくことで泥沼化するということはもう目に見えているので。そういったところから一定程度距離を取るというところは今後しっかりとこのクリプトを世の中に根付かせていく中で非常に重要なその政治的ないろんなその力のコントロールをしますいません、ちょっと最後なんか余談みたいな感じになりましたけれども、えー、引き続きマーケットは非常に混沌としていますが、クリプトを取り巻く環境という意味では、まあ、そんなに悪くないかなと思っています。でやっぱり一つ一番僕は気になるのは、えー、ロシア、ウクライナ、戦争の中で、まあ、戦争この呼び方がいいのか分かりませんがロシアが核を使うかどうかっていうところに僕は尽きるかなと思っていますもしそうじゃなければマーケット全般として、まあ、非常にあの安定した値動きしていくんじゃないかなとあの思ったりはしていますまあその一方であの今のこのクリプトがロシリスクオフのアセットみたいな感じになっていく中でもしじゃあ核使いませんと平和的に交渉が進みますとなった時に、まあ、クリプトの値動きがどういう方向に動くのかっていうのもまた一つ、えー、注目をしていきたいタイミングかなと思います、まあ、正直ですねこの今の状況でリスクオフアセットとして動いてはいるもののずっとリスクオフアセットみたいな動きは正直しないと思うんですねどっちかというとまだまだリスクオンのアセットとして扱われることもあの。扱われることもというか、まあ、そういったところの方が、まあ、影響正直あの、和平交渉がうまくいったら、まあ、そうなってくると思うんですね。なので、そういった時にどういうふうに動いてくるのかっていうのは、一つ注目をしておきたいポイントかなと思っております。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。えー、非常に毎日毎日大きな値動きで、まあ、結構疲れてらっしゃる方もいるんじゃないかなと思いますけれども、あのやっぱり本当にボラティティが高いときについては、あのガチャガチャ大きくあのやりたい気持ちも分かるんですがやっぱりあの自分のその平静を保つためにどういうふうな戦略がいいのかっていうのは、まあ、常に考えておくのがまず一つとあとはものすごく大きく動いてるときっていうのはものすごく大きく儲けるチャンスでもあるのであのギュッと集中して取り組むっていうことも、まあ、一定程度重要かなと思っています。はいまあ、あの1年間通じてずっと毎日毎日日何、まあ、あて言うんですかねフルコミットみたいな非常に難しいと思うので、まあ、そのメリハリっていうのをつけながらあの投資活動もしっかりとやっていけたらなと思っております。はい。ってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。